bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Eh, yo quisiera hoy hablar acerca de un tema que le hemos puesto el título Abriendo las ventanas de los cielos. ¿Cuántos quieren que se abran las ventanas de los cielos sobre sus vidas? Muy bien. Eh, en este año 2020, nosotros pensábamos, orábamos, ¿qué será que nos falta? Bueno, eh, me falta pelo, ya sé, esa es una de las cosas. Y yo dije, este año me voy a dejar el flequillo y me salió el pelo acá abajo. Pero una de las cosas que, que le hemos pedido a Dios es eh, por la finanza. Siempre hablamos de un Dios que es muy poderoso y lo vemos obrar en, en todas las áreas. Este, pero yo decía, Señor, bendícenos financieramente, que podamos también tener el, el poder económico. ¿A cuánto le gustaría tener el poder económico? Así que entonces... El Señor no, nos dio esta idea de abrir las ventanas de los cielos basado en Malaquías 3, que ahí dice, dice, abriré las ventanas de los cielos. Diga, Señor, abre las ventanas de los cielos sobre mi finanza. Y mire lo que dice después. Dice, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y yo la verdad les digo, yo no he conocido la sobreabundancia, pero tengo un amigo que justamente es de Estados Unidos, que él tiene un negocio que le va muy bien. Y una de las últimas veces que me encontré con él, eh, bueno, yo siempre supe que él tenía mucha plata, así que siempre que, que trato de, de encontrarme con él, digo, bueno, señor, tócale el corazón, que él suelte un poco de lo que tiene. Y entonces le digo, ¿y cuánto estás ganando? Entonces me dijo una cifra que yo casi me caigo desmayado. Y, y, y me dijo una frase, y yo dije, acá el Señor me está confirmando el, esta palabra, ¿no? Me dice, yo recibo tanta plata por mes y es tremendo que ya se terminó el mes y no alcancé a gastar, vamos a ponerle un número para que se den una idea, pero este no es el número para que nadie se desmaye. Este, él gana 100 mil dólares mensuales. Sí, aunque es más, no, pero yo lo achiqué para que no se asusten. Y entonces dice, se me terminó el mes y todavía no gasté, no gasté ni la mitad del mes pasado y ya me están entrando los otros 100 mil de este mes. Cuando él me dijo eso, yo dije, esto es la sobreabundancia, esto es sobreabundancia. Y luego dice el verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, dos cosas que suceden cuando se abren las ventanas de los cielos. Sabemos que hay tres cielos, que está este, el cielo donde Dios habita, el lugar inaccesible, ahí solamente va y viene el Espíritu Santo, y después está el segundo cielo, que es como el cielo estelar, donde están las estrellas, y después está la atmósfera. Entonces yo pensaba, digo, ¿esa ventanita dónde estará? Porque dice, 
abriré las ventanas de los cielos. Entonces, a mí me parece, no sé, uh, que esto es así, de que Dios abre la ventana allí en esa bodega celestial y tiene que atravesar el segundo cielo, la atmósfera y llegar hacia nosotros. Entonces yo digo, hablando con Perla, ¿por qué dirá abriré las ventanas? Y es muy probable que diga eso porque están cerradas. Entonces empezamos a buscar y encontramos algunos puntos que quiero compartir con ustedes. Algunos motivos por los que pueden estar cerradas las ventanas de los cielos. ¿A cuánto le parece que a lo mejor encima hay como, como algo cerrado que no permite que se escuchen mis oraciones? A mí me ha pasado eso. Yo he orado y digo, parece que la oración hiciera pum, así se cae. ¿Cuántos han sentido como que las ventanas están cerradas sobre su vida? Puede ser, acá estamos hablando eh, de la finanza, pero puede ser en la salud, puede ser en la familia. Y entonces, vamos con el primero. Motivos por los que pueden estar cerradas las ventanas de los cielos. Lo primero es por olvido. Dice Deuteronomio 8.11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Dígale al que está al lado, cuídate. O dígale, cuidado. Pero dígale así, con énfasis, como si viniera el tren y si, y si no se corre, dígale, cuidado. Ahora el que está atrás, cuidado. Dice, Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 8.11. Esto es una ley espiritual. Diga, ley espiritual. Es como la ley de la gravedad. Que no es que Dios sea malo, pero si, si usted sigue caminando así, de arriba una terraza, eh, en el aire no va a poder caminar. ¿O hay alguien que camina en el aire? ¿Qué va a pasar si sigue caminando y se pasa este límite? ¿O no obedece la ley de gravedad? Se va a caer. ¿Y qué le va a pasar si se cae? Sí, va a quedar como una arepa eh, de santanderiana. Entonces, lo mismo pasa con los mandamientos, los decretos, los estatutos, las leyes de Dios que ahí es como hay una jerarquía, lo primero es la ley, después los mandatos, los mandamientos, todas son muy importantes, pero algunas de ellas son urgentes de obedecer. Y estaba estudiando que es una ley, una ley es una instrucción que alguien superior le da a alguien inferior, pero si no la cumple, entonces eh, vienen las consecuencias. Ahora, eh, no olvidarse de Jehová tu Dios. Alguien que se olvidó fue Salomón. Salomón fue alguien que tenía muchas finanzas, era muy rico, pero este, él se olvidó de los mandamientos de Dios. Y sabe que cuando fuimos a Israel, hace un tiempo con mi esposa, que el pastor César no, nos llevó, eh, allí pudimos ver la, tanto la cultura de, del judío eh, como de los árabes y algunos de ellos viven todavía como hace cuatro años atrás viven en el desierto, tienen sus tiendas 
tienen camello, y yo recuerdo que ahí en el hotel andaba uno de esos y me quiso comprar a Perla. Porque sí, porque ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Y me dice, le doy 500 camellos. Y yo dije, ¿a cuánto está el camello? Porque yo digo, le digo, eh, pero yo qué voy a hacer con 500 camellos. Digo, en todo caso, si hablamos de efectivo, podríamos ver si, a ver más o menos qué hacemos. Después me acordé, sí, porque ellos, ellos tienen varias mujeres. Una para este, lavar este, los platos, otra para esto, para el otro. Bueno, corbata no usan, así que no, ni camisa. Pero eh, me acordé después que soy cristiano, que soy pastor, le dije, no, momento. Porque la verdad que a uno le impacta, ¿no? Que me la querían comprar a la perla. Entonces yo dije, no, 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 no. No, le digo, cuando yo me acordé del Señor, dije, no, 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 mira, yo ni por todos los camellos del mundo te la voy a vender a mi perla. Así que seguí por ahí y me encontré con, con un líder por allá que estaba, estaba todo preocupado, él caminaba así. Digo, ¿qué te pasa, hermano? No, dice, estoy angustiado. ¿Pero por qué? No, dice que me quisieron comprar a mi esposa. Lo que pasa es que me querían dar un solo camello. Pero claro, esos son los momentos ¿no? que uno eh, no sabe qué hacer. Pero en Primera de Reyes, capítulo 11, verso del 1 al 3... Sí, yo creo que el árabe este le gustaron los ojos de Perla y, y, y tan bella y hermosa que es ella. Yo después me, me dio un poco de bronca, digo, este árabe que me viene, me quiere sacar a mi esposa, ¿cómo se le ocurre? Y entonces en Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 al 3, dice que al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres. Y, por favor, no vaya a levantar la mano. Pero ¿cuántos hombres hay acá que le gustan mucho las mujeres? Aunque son casados. Dice, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija de Faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, de los amonitas, edomitas y todo. De todos lados tenía mujeres. En total eran 700 esposas y 300 concubinas. Este man, ¿cómo haría si yo apenas puedo con una? Y este tenía mil en total. Ahora, 700 eran esposas, pero lo grave no eran las 700 esposas. Lo grave, imagínense, 700 suegras. Pero el Señor le había dicho, el verso 2, le había dicho, no debes casarte con mujeres de otras naciones. Dice, el hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de estas mujeres. Y lo tremendo es cómo termina el verso 3. Dice, ellas lo alejaron de Dios. O sea que una de las cosas que no hay que olvidarse es de los mandamientos de Dios y los hombres tener mucho cuidado con las mujeres, porque eso puede hacer que se cierren las ventanas de los cielos sobre tu vida, sobre tu finanza. Y ahí se me, se me viene no lo de primera de Pedro, que uno tiene que tratar bien 
a la esposa y vivir con sabiduría con ella, porque dice, termina diciendo, para que tus oraciones no tengan estorbo. O sea que si tratamos bien a nuestras esposas, con amor, con cariño, entonces es probable que las ventanas de los cielos se abran. Pero si tú tratas mal a tu esposa, tú mismo te puedes estar poniendo un estorbo, cerrando las ventanas de los cielos. Entonces tú oras y oras y Señor, dame finanzas y no sabe qué pasa, no viene la respuesta. Es que hay que tratar bien a la esposa. ¿Amén? Pero las mujeres dijeron amén solamente. Los hombres tienen que decir amén. A ver, póngase de pie los hombres, un, un momentito, para que no se olvide de esto. Pero no, pero si están casados, ¿no? A ver, ¿cuántos solteros hay? Levanten la mano los solteros. Solteros y solteras. Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Qué hacen solteros, por favor? Bueno, entonces, hombre casado, levante, levante la mano al cielo y diga, Señor, perdóname por haber tratado mal a mi esposa. Ayúdame a ser amoroso con ella y que todos los estorbos en el mundo espiritual salgan de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero, pues, pueden quedarse todos parados, pueden sentarse. Lo primero es por olvido que pueden estar cerradas las ventanas de los cielos. Lo segundo, por orgullo. Un pastor allá en Colombia dijo el que el orgullo era ese argentino que todos tenemos dentro. Pero yo después le dije, le digo, mirá que yo acá en Colombia también he encontrado algunos que o pasaron por Buenos Aires o no sé qué pasa. Deuteronomio 8.14 dice que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Otra vez el Señor nos habla, parece ser que el ser humano tiene alguna historia con la memoria, ¿no? De no olvidarse. Dice, se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. En Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿A quién le gusta obedecer? ¿Ves? Son dos nada más que le gusta obedecer. Es que obedecer no es fácil, a nadie le gusta obedecer, todos quisiéramos hacer lo que a uno se le ocurre, ¿sí o no? Pero acá dice obedecer, ¿a quién? A vuestros pastores. Tienen que obedecer a los pastores. Y después dice, y sujetarse a ellos. Dos cosas, obedecer y sujetarse. Diga, obedecer y sujetarse. Con obedecer solamente no alcanza para andar bien. Hay que obedecer y sujetarse. ¿Obedecer qué es? Es hacer caso a una instrucción que me están dando, me guste o no me guste. Hay alguien aquí que ha estado en la policía o... o con los militares, por ejemplo, eh, casi siempre lo, los militares lo hacen levantar muy temprano. Seis de la mañana tiene que estar listo, firme, seis de la mañana. ¿Para qué? No sé, porque a veces... Pero hay que estar temprano, al cuete, pero temprano tiene que estar ahí. Y obedecer. ¿Y ahora qué pasa a los que levantaron la mano? Si... 
Ese día dice, ah, llega a las 9 de la mañana, dice, mi general tenía un, un sueño tremendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa? A ver, el que levantó la mano. ¿Qué pasa? Un castigo. Sí, es muy probable que lo metan preso por desobedecer. Y obedecer es algo así. En la iglesia tenemos que hacer lo mismo. Los líderes, los pastores nos dicen algo y hay que obedecer. Pero sujetarse es una categoría más alta que no solamente es obedecer, sino hacerlo por amor. ¿Cómo uno se sujeta? Cuando mi líder, cuando mi pastor, ¿no es cierto? Yo le obedezco y me sujeto a él porque lo amo. Y cuando uno ama, entonces no ve los errores, o los ve y no dice nada. No le interesa porque uno ama. Y recordemos que la obra de Dios es una obra de amor. Es una obra donde si nos ponemos a ver los defectos, como dijo uno, ah, yo me voy de esta iglesia, ese sí era un argentino, me voy de esta iglesia, dice, porque encontré una iglesia perfecta. Le digo, ay Dios mío, el día que tú cruces la puerta de, de esa iglesia, deja de ser perfecta. No existe, no existe una iglesia perfecta en ningún lado, en todos lados hay errores, en todos lados hay cosas que... Y si no, pregúntele a Eliseo, que se lo tenía que aguantar a Elías. Sin embargo, él iba ahí atrás siempre. ¿Por qué? Porque Eliseo no le veía los defectos. Eliseo iba detrás de la unción. Y entonces, por eso, eh, como los hijos, ¿cuántos tienen hijos? Eh, eh, a los hijos uno lo agarra y pa, 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 pa. ¿No? Bueno, acá en Estados Unidos no se puede. Pero cuando yo estaba acá, mi hijo me dice, vos me volvés a tocar otra vez y yo te voy a denunciar. Y yo le dije, está bien, no te vuelvo a tocar, pero te voy a llevar a Latinoamérica. Y desde el aeropuerto te voy a empezar a dar con todas. Después volvemos. Pero los hijos, a veces uno, no es cierto, eh, se le va la mano, les pega, y después andan atrás y papá... ¿Por qué un hijo sigue a su padre? Porque lo ama. Y, no, y, y así debería ser el liderazgo, o mejor dicho, mi relación con mis líderes. Eh, hay muchas personas, acá estamos hablando del orgullo, que a veces el orgullo puede cerrar las ventanas de los cielos. Y hay algunos discípulos, que bueno, yo lo digo porque esto me pasó a mí, que por orgullo no piden un consejo. Y uno les pregunta, ah, no, todo está bien. Y yo aprendí el pastor César, cuando vos querés saber cómo está un esposo, no le preguntes a él, pregúntale a la esposa. La esposa te dice todo. Y portarse, no es cierto, no como un esclavo, sino como un hijo. Eh, un esclavo siempre tiene miedo de que le vayan a cortar la cabeza, pero el hijo no. Yo recuerdo un día que, bueno, no sé cómo voy a tomar esto, porque... Bueno, si me llego a tragar la tapita, me... Un día yo estaba en mi baño, en la casa teníamos dos o tres baños, y estaba en mi baño peinándome. Con la puerta cerrada. Y entra mi hijo más pequeño, abre la puerta... 
no pasa por atrás mío y se sienta en el, en el trono blanco. Y, y empieza ahí a hacer unos sonidos. Y yo digo, hijo, ¿qué es? Pero... Y me dice, papá, ¿no ves que estoy en el baño? Como diciéndome que salga. Le digo, pero, pero, pero espera un momento. Primero, este es mi baño, yo estaba adentro, vos venís, te metés y me querés sacar de acá. Me dice, pero ¿no ves que estoy ocupado? Le digo, pero si tú tienes tu baño. No, pero no es lo mismo. Bueno, esa es la actitud de un hijo. Así deberíamos ser con el Señor, de acercarnos con esa confianza. La tercera posibilidad por la cual puede ser que estén cerradas las ventanas de los cielos porque no atiende a la voz de Jehová. Dígale al que está al lado, atiende a la voz de Jehová. Y ahora dile, ¡cuidado! Cuando no se escucha la voz de Dios, viene la destrucción. Eh, suena un poco fuerte esto, pero así es. Y no levante la mano, pero ¿cuántas veces usted ha venido a una reunión y dice, no, yo no escuché nada? Por allá hay un otro llorando, todo quebrantado. ¡Dios me habló! Y, pero ¿y cómo? ¿Y a vos no te habló? No, yo no siento nada, no escucho la voz de Dios. Bueno, acá dice Deuteronomio 8.20. Mas si llegares... No, perdón. Deuteronomio 8.19 al 20. Dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. Otra vez habla de la memoria. Hoy, hoy quisiéramos todos tomar un jarabe espiritual para la memoria. Dice, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy, acá Dios está hablando, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Verso 20, como las naciones que Jehová destruirá Delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová nuestro Dios. O sea, hay destrucción cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios. Muy interesante abrir los oídos y escuchar la voz de Dios. Algunos esperan eh, de ver una comitiva de ángeles que viene y les habla, bueno, gloria a Dios si eso le sucede. Pero Dios siempre habla a través de su palabra y a través de sus siervos, a través de su líder de célula. Dios siempre nos está hablando. Que nosotros no querramos escuchar es otra cosa. Otra posibilidad, la cuarta posibilidad por las cuales las ventanas de los cielos, de los cielos pueden estar cerradas en nuestra finanza. Si te has cansado del maná, Deuteronomio 8, 15 y 16 habla de esto. ¿Qué es el maná? El maná es, nosotros los paisas decimos el diario. El colombiano dice el diario eh, es, son personas que solamente reciben para la provisión para el día y nada más. Mañana no sabemos qué va a pasar. Bueno, cuidado. Con esto, dice Deuteronomio 8, 15 y 16, dice que Jehová te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, 
¿Quién ha pasado por un desierto así en la vida o quizá lo está pasando? Dice, no, no dígame. No dígame porque lo van a meter ahí a... Lo van a procesar enseguida. Pero dice, lleno de, de serpientes ardientes y de escorpiones. Las serpientes andan por arribita de la arena, pero los escorpiones están escondidos debajo. Y ellos salen y... Dice, y con mucha sed, donde no había agua. Dice, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Ahí está el diario. Tan lindo el Señor, que a pesar de tenernos en el desierto, por lo menos te da el diario. Dice, comida que tus padres no habían conocido. Ahora diga conmigo, afligiéndote y probándote. O sea, Dios lo mete a uno en un desierto, le hace pasar sed, hay serpientes, hay escorpiones, pero eso tiene un propósito. Por eso que los hijos de Dios no deberíamos quejarnos cuando estamos en un desierto, porque dice, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Qué quiere decir esto? La clave para que no se cierren las ventanas de los cielos, es no quejarse en medio del desierto. ¿Y cuál sería la actitud que deberíamos tener entonces? La actitud es la que, la que Jesús ¿no es cierto? nos ha enseñado ahí en 1 Corintios 11, del 23 al 24, cuando establece eh, la Santa Cena. Dice que antes de partir el pan, dice, habiendo dado gracias, y yo siempre me he preguntado, ¿gracias de qué? Porque él sabía que después de eso, ¿dónde iba? A la cruz, lo iban a matar. Y esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Darle gracias al Señor por las veces que Dios nos, nos permitió el privilegio de entrar en un desierto para afligirnos, para probarnos. ¿Por qué? ¿Cuál es el final del desierto? a la postre hacerte bien. Levante una mano al cielo y diga, Señor, perdóname por todas las veces que yo me he quejado en el desierto. Hoy puedo comprender que tú me has afligido y me has probado. Señor, perdóname por haberme quejado. Especialmente los hombres que la palabra dice que somos los proveedores de la casa. Eh, muchas veces el hombre no le puede dar la provisión a su esposa, a sus hijos, y, 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 y los ven pasando necesidad y, y no dice nada. Y dice en 1 Timoteo 5.8 que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, en el peor de los momentos, lo que tenemos que hacer para que no se nos cierren las ventanas de los cielos es agradecer. Señor, gracias por estar pasando por este desierto. En Colombia hay una pastora que ha sido un ejemplo para todos nosotros. Tuvo un gran accidente, este, le hicieron muchas operaciones, injertos y demás, y me impactó lo que ella dijo. En, en el medio del dolor, cuando los medicamentos no podían calmarla, Dios le dio esa revelación y empezó a decir, Señor, gracias por este dolor. 
gracias por esto. Y dice que cuando hacía eso, el dolor se le iba. Lo quinto, que puede hacer cerrar las ventanas de los cielos, no honrar a Dios ni a las autoridades. Proverbios 3, del 9 a 10, dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo dice? ¿Con qué hay que honrarlo? Con nuestros bienes. Dice, y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia. O sea, para llenar nuestras cuentas en el banco, lo primero es honrar a Dios. Y también honrar a las autoridades. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconoz reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué interesante está esto, ¿no? Que yo tengo que honrar a aquellos que me amonestan. Y esto me hace acordar de mi suegro. Bueno, gracias a Dios que él eh, partió con el Señor ya. Y dice, y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Honrar y tener en alta estima a aquellos que nos amonestan. ¿A cuánto le gusta que lo amonesten? Que lo reten. Entonces, a ver, venga, ¿usted por qué hizo esto y lo otro? Y acá dice que los que nos presiden los tenemos que honrar. Yo recuerdo, bueno, también este, Dios usó mucho al pastor César y a mi esposa para, para terminar de domar este corcel. Pero cuando me vino esta revelación, yo dije, cuando mis líderes, mis pastores me vienen a corregir, yo tengo que tener esta, esta revelación, yo tengo que tener esta sabiduría. Y en el mismo momento que me empiezan a corregir, mi corazón tiene que decir, wow, yo lo tengo en gran estima a él. Me acuerdo mi suegro me puso una disciplina de tres meses porque yo no sé, había hecho una de esas cosas que no hay que hacer. Y entonces yo iba contando todos los días, los meses, cuando llegó, los, los tres meses, fui a tocar timbre y dije, pastor, terminó ya mi disciplina. Y él me dice, ok, tenés tres meses más. O sea, me metió seis meses. A los seis meses yo seguía contando y contando. Él viajaba por todos lados y cómo se va a acordar él. Así que yo lo voy a ayudar. Cuando llegaron los seis meses, fui otra vez, tic, tic, pastor, ya, listo. ¿Estamos listos? Ya los seis meses se cumplieron. Ajá, ok, tenés otros seis meses más. O sea, un año fue de disciplina. Esto hace cientos de años atrás, ¿no? Yo he cambiado mucho. Cuando llegó el año, yo dije, no, yo no le voy a decir nada. Yo no le digo nada. Señor, revélale a tu siervo. Pero se cumplió el año y uno de sus doce me llama, me dice, Alfredito, el del reverendo te quiere a tal hora, a tal día. Yo dije, ay, Dios mío. Entré en ayuno y oración. Digo, ay, Señor, solo pensar un año más. No, ¿cómo hago yo para aguantar esto? Yo lo honro, Señor, lo honro y lo tengo en gran estima. Y cuando llego ese día, a esa hora, en el lugar que me habían 
citado cuando entro era una reunión había una reunión Qué raro toda esta gente, yo pensé que me estaban esperando a mí. Y me hacen pasar a la primera fila, me sientan en la primera fila y, y mi suegro estaba parado ahí así. Hermano, menos mal que yo estaba en ayuno y oración porque venía en el estómago, no tenía nada, porque si no eso hubiera sido un desastre. Me senté, me temblaban las rodillas así y ya por la mente se me cruzaba delante de todo seguramente que él me va a hacer poner de pie y me va a meter otro año más y no, yo no entendía yo estaba tan confundido que no entendía lo que estaba pasando y en un momento dice a ver, los de la primera fila todos de pie ay hermano todos se pusieron de pie menos yo yo no me quería levantar de la silla pero me tuve que levantar ¿sabes para qué era esa reunión? Para todo eso que estaban en primera fila, los ungían como pastores, le daban una unción. Uy Dios mío, yo sé que pasar por el desierto termina bien. Y entonces ahora me voy al segundo punto. Eso era que no, no te tenés que olvidar, no tenés que ser orgulloso. Donde la palabra ahí en Malaquía dice, derramaré bendición. Dice Deuteronomio 8.18, diga conmigo, si no acuérdate de Jehová tu Dios. Fíjese otra vez la memoria, ¿no? Dice, diga, diga, levante una mano y diga, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y, y esa es la búsqueda que yo ando, yo quiero tener el poder de hacer la riqueza. Y dice... Ahora, ¿pero qué significa el poder de hacer la riqueza? Esto está escrito en la palabra y dice que Dios, Jehová, nos va a dar el poder de hacer la riqueza. Este es un poder que da Dios, es un poder puro. No es un... un, un porque alguno este, por allí este, religioso dice que la humildad es aquel que anda, ¿no es cierto?, con un cacharro por la calle o con los pastores con los zapatos agujereados. Eso, eso no es ser humilde. Eh, todo lo contrario. Eh, alguien me decía, me hablaba sobre esto, ¿no? Y me decía que, que el verdadero humilde es alguien que no se fija en las riquezas materiales. Y yo le dije, no, ese, ese es un tonto. Claro, si nosotros vemos la vida de Abraham, dice que él era riquísimo. ¿Y sabe por qué Abraham se tuvo que apartar de Lot? Porque ambos eran riquísimos. Y la, la, la causa por la cual se tuvieron que apartar era porque tenían tanta riqueza y Abraham tenía muchos negocios. Porque dice que tenía oro, ese es un negocio. Plata, tenía, tenía tiendas que ahora serían edificios, ¿qué más tenía? Tenía ganado y el ganado tenía diferentes, o sea, él tenía varios negocios, era riquísimo. Y a causa de eso, porque los pastores se chocaban uno con otro de tantas cosas que tenía, se tuvo que ir uno para un lado y el otro para el otro. Entonces, eso de, de, de pensar, ¿no es cierto?, que ser humilde es no tener eh, posesiones, es, es una tontería. 
Y él me decía, ah, sí, pero eso, mira todo lo que tiene. Le digo, hermano, gloria a Dios, porque el próximo soy yo. Tú tienes que pensar en eso. Si yo tengo un líder que tiene lo mejor, tengo que decir, Señor, gracias, porque yo estoy bajo esa cobertura y yo soy el próximo. Pero ¿a quién le gustaría estar debajo de un liderazgo que, que anda en un cacharro que echa humo y tiene agujero en los zapatos? Yo no quiero un líder así, porque el próximo voy a ser yo. No, claro, claro. Claro, eh, muchos religiosos utilizan ese versículo que dice raíz de todos los males el amor al dinero. Sí, sí, eso es muy cierto, pero eso no es lo único que dice la Biblia. No es lo único que dice. Eh, no tengan miedo de buscar la prosperidad. Yo ando buscando la prosperidad financiera. Eh, me decía un, un discípulo, dice, pastor, dice, usted no puede ser tan eh, avaro en querer tener tantas cosas. Y no encuentro el versículo. Ah, está en Marco. Le digo, ¿sabe que sí? Yo voy a tener, le digo, 100 casas voy a tener. Uy, no, pero eso es, eso es avaricia, pastor. Le digo, no, no es ninguna avaricia. Yo tengo el, el, los títulos de propiedad. ¿Sabe dónde? En Marco 10, 29 al 30. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre o madre, mujer o hijo o tierras por causa de mí del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos. Entonces le digo, estaría mal que yo tuviera 101 casas. Eso estaría fuera del límite porque acá dice 100. Y hermano, yo con mi esposa y mis hijos ya dejamos dos tierras. Yo no sé si multiplicarlo por dos, pero ponele que sean 100. O sea, estoy autorizado por Dios para tener, porque hemos dejado nuestra casa y nuestra familia por causa del Evangelio. Entonces también es muy importante que tú, y con esto voy a terminar porque se me fue el tiempo, eh, porque yo tengo acá 144 puntos para tratar con ustedes pero lo voy a resumir. Cuando yo entendí esto con mi esposa, lo que hicimos fue empezar a orar, porque una de, la, de las bases de todo esto es la oración. Y empezamos a orar esta escritura, Deuteronomio 8.18, todo el año 2019. Empezamos por tres meses, hice como esa experiencia que yo tuve, ahora vamos a hacer seis meses y ahora vamos a hacer un año. El año 2019, yo y mi esposa y mis hijos oramos todo el año tres veces al día. A las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche. 8, 18, Deuteronomio, 8, 18. Por un año, porque dijimos, sí o sí, las ventanas de los cielos se tienen que abrir. Y yo te digo hoy, quizás sea el principio este, de que sí o sí se te abran las ventanas de los cielos sobre tu vida. Orar tres veces al día. Para eso es sumamente importante dos cositas. Una, crear una fortaleza de prosperidad en tu mente con estas escrituras. Porque si tú no tienes una defensa dentro de la mente, él dice no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¿Con qué uno se olvida? ¿Con la rodilla? ¿Con el pie? ¿Con qué se olvida? A ver, tóquese ahí ese lugar con el que se olvida. Es acá, en la mente. 
Entonces lo que tenemos que hacer es crear una fortaleza en la mente, con la palabra de Dios, métale Biblia y Biblia y palabra. Un año estuvimos orando, Señor, danos el poder de hacer la riqueza. Y a, y, a, y a medida que iba pasando el tiempo, tanto mi hijo, mi esposa, se nos ocurrían diferentes cosas, como por ejemplo, ¿sabe qué? Yo aprendí esto. Para tener el poder de hacer la riqueza, Dios no te da dinero. Yo pensé que era dinero, yo digo, va a venir un ángel, y me va a traer, no sé, un millón de dólares. O va a venir un ángel con mi amigo que gana tanta plata y me va, a traer, me va a dar algo. Pero yo me di cuenta que no es así. Dios lo que da es la unción para hacer el dinero. Da la unción porque dice, te daré el poder de hacer la riqueza, el poder, la habilidad. Son oportunidades. No es dinero. El dinero después es la consecuencia de la unción que Dios te dio. ¿De qué vivimos los hijos de Dios? No del dinero, sino de la unción que nos da. ¿De qué vive alguien que sirve a Dios? De los milagros. Nosotros vivimos de los milagros. Dile, Señor, haz un milagro. Abre las ventanas de los cielos. En 2 Corintios 10, 4 y 5, dice que las armas de nuestras milicias, ustedes ya lo conocen, dice que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos. ¿Y cuánto, cuánto se animan a orar todo el año 2020, tres veces al día, Deuteronomio 8.18? Mira, eso va a derribar todo argumento que tengas en tu mente. Y vas a llegar a pensar de que es posible de que Dios te prospere financieramente. Yo quisiera eh, llamar aquí al altar a aquellos que han escuchado esta palabra que han entendido y que quieren realmente que las ventanas de los cielos se abran. Y, y la clave de todo esto de Malaquías 3 es dar los diezmos y las ofrendas. Eso sí que le va a cerrar las ventanas de los cielos si no da los diezmos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que no dar los diezmos es causa de maldición sobre su vida? Porque alguien me decía, ah, no, uno de esos distraídos que busca en Google se mete y, y salen esos teólogos que hablan en contra, que los diezmos no son para esta época. ¡Ay, Dios mío! Ese es, ese es un campeón de los más tontos que pueda haber. Porque esto es el mismo Dios que dice, es una, una ley que Dios estableció. No, pero ustedes los pastores, no, ustedes los pastores, no. Dice que Jehová de los ejércitos nos da una instrucción donde dice que tiene que dar los diezmos. No es la iglesia, no son los pastores, la palabra de Dios es Jehová de los ejércitos que nos está hablando. Y dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición y reprenderé al devorador. Entonces, cuando Dios ve que nosotros le obedecemos a sus leyes, yo me acuerdo que hablaba con un amigo judío que se reía, se reía de mí. Me decía, ustedes, dice, para que la iglesia dé los diezmos, 
tienen que dar charlas de una hora y motivar a todo el mundo. Dice, nosotros nunca nos dan una charla sobre los diezmos. ¿Cómo se te ocurre tocar algo que no es tuyo? Me decía él. Ese 10% no es tuyo, por eso habla de ser ladrón. Y gracias a Dios que el 10%, mirá si a Dios se le hubiera ocurrido que sea al revés. Quedemos el 90% y que nos quedemos con el 10%. Pero Dios sabe de nuestra memoria, Dios sabe las limitaciones que tenemos. Entonces Él solamente nos ha pedido el 10%. Ahora también están los otros distraídos que sacan la cuenta a fin de mes y dicen, tengo que pagar la renta, el gas, la luz, esto, el otro. Cuando llegan al final, no les alcanza para dar el 10%. Y ¿pero dónde, ¿de dónde sacaste esa matemática? Nunca saques la cuenta. Tú recibes la provisión de Dios y saca el 10%. De todas maneras, si no te alcanzaba, con el 90% tampoco te va a alcanzar. O sea, es... es un poquito, ¿no es cierto?, simplemente de pensar. Cuando tú recibes lo que recibas, saca el 10%, porque eso no es tuyo. ¿Eso de quién es? Del Señor. Y entonces se van a abrir las ventanas de los cielos y Dios va a reprender al devorador. Muy bien, por favor, levante la mano aquel que ha entendido, porque al menos ha escuchado esta palabra y se da cuenta que en esta palabra hay una unción muy poderosa para que este año vivan en prosperidad. A ver, levanten la mano. ¿Quién de ustedes quiere venir al altar y hacer ese compromiso con el Señor de ponernos a cuenta, de ponerse a cuenta? Y, y yo quisiera hacer dos oraciones. Primero, eh, vamos a pedirle perdón a Dios pero no, ahí donde están no, en el altar tiene que ser porque es una manera de decir como hizo Cristo ¿no? Cristo no se quedó sentado Él fue, dice públicamente diga públicamente dice los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por eso que hacemos esto de públicamente decir, Señor, está bien, yo reconozco que estoy mal. Vamos a hacer esa oración. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a hacer esa oración de pedirle perdón a Dios porque hemos sido nosotros mismos que hemos cerrado las ventanas de los cielos. Así que abre tu boca y dile, Dios Santo, perdóname. O yo me arrepiento, Dios, por las veces que me he olvidado de tus mandamientos por las veces que me he quejado Señor cuando estaba en plena escasez cuando estaba en miseria siga orando por favor siga orando y pidiéndole perdón a Dios yo puedo sentir en mi corazón que acá hay algunos hombres que han pasado un desierto por años y han buscado una y otra vez la solución y no la encontraron pero el Señor me muestra que es una maldición que viene de los ancestros es una maldición que viene de tus padres quizás tus abuelos tartarabuelos toda esa 
generación anterior, que en total son como 60 personas, entre hombre y mujer, padre y madre, abuelo y abuela, tatarabuelo y... La cuarta generación son como 60 personas que han influido genéticamente sobre ti en lo físico y también en lo espiritual. Cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos. Y dile, Señor Jesús, si hay en mí una maldición que viene de los ancestros, Señor, que hoy sea removida de mi vida. Que todo pecado que yo he cometido, todas las veces que no he dado los diezmos y las ofrendas, todas las veces que yo le he creído a Satanás de que no voy a salir de la escasez y de la miseria, Dios Santo, hoy perdona mis pecados, perdona mi maldad, remueve esos argumentos de mi vida. Y ahora quiero pedirte que alces tus manos al cielo y le vamos a decir al Señor que abra las ventanas de los cielos sobre nuestra vida. Cierra tus ojos naturales, que se abran tus ojos espirituales, porque puede ser que en este momento tú resuelvas para siempre tu situación financiera. Quiero pedirte que se abran, le quiero pedir al Espíritu Santo que abra tus ojos espirituales y que tú empieces a ver lo que sucede en esos tres cielos. Visualiza, el primer cielo es una atmósfera, el segundo cielo es ese cielo estelar donde están las estrellas, donde el príncipe de las tinieblas se ocupa de afligir nuestras vidas. Pero el último, el tercer cielo, es donde habita nuestro Padre, donde está Jehová de los ejércitos, el que dijo que va a abrir las ventanas. Y la palabra de Dios dice, Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé. Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.